0: Detektor FM, zurück zum Thema. Stellen Sie sich vor, man entzieht Ihnen auf einen Schlag Ihre Staatsbürgerschaft und plötzlich ist der Aufenthalt in Ihrem Heimatland illegal. Grund dafür ist ein Konflikt, der bereits Jahrzehnte zurückliegt. In Indien erwartet dieses Schicksal aktuell fast 4 Millionen Menschen, vorwiegend Muslime. Denn die Regierung des Bundesstaats Assam hat ein Register mit Einwohnern erstellt, die nachweislich vor 1971 in Assam gelebt haben. Das Jahr des Bangladeschkriegs, in dem Hunderttausende von Bangladesch nach Indien geflüchtet sind. Wie dieser Schritt gerechtfertigt wird und was die Staatenlosen nun tun können, um ihre Existenz zu sichern, darüber spreche ich mit Christian Wagner. Er ist Teil der Forschungsgruppe Asien der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Guten Tag, Herr Wagner. Guten Tag. Herr Wagner, können Sie bitte einmal kurz erklären, wie die Regierung Assams die Einführung des neuen Bürgerregisters rechtfertigt und was das mit dem Jahr 1971 zu tun hat?
1: Und das Ganze geht zurück auf ein Abkommen, das man Mitte der 80er Jahre geschlossen hat, ähm, als damals eine Bewegung in Assam, die sich für die Rechte der einheimischen Bevölkerung, der indigenen Bevölkerung einsetzte, ein, eine Vereinbarung mit der Zentralregierung in Neu-Delhi erzielte äh, über die Registrierung von Ausländern. Es wurde damals vereinbart, eben ein solches Register über ja Aus Länder in Assam zu erstellen. Das ist ähm, lange Zeit eben nicht passiert und die jetzige Regierung, die Landesregierung, der BJP, der internationalistischen ähm, Partei, die auch in Delhi regiert, versucht jetzt natürlich dieses Register ähm, ja, zu vollenden. Der Konflikt geht zurück auf das Jahr 1971, ähm, als es eben den Bürgerkrieg in Ostpakistan gab, in dessen Zug eben sehr viele Menschen äh, aus Ostpakistan ins Benachbarte Assam flohen, bzw. auch in die Angrenzen Indischen Bundesstaaten.
0: So viel zum geschichtlichen Hintergrund. Vielen Dank. Und jetzt springen wir mal in die Jetztzeit. Was passiert denn nun mit den nicht registrierten Menschen? Was erwartet die?
1: So wie es momentan die Regelung ist, wird es natürlich Einspruchsmöglichkeiten geben. Die Regierung hat jetzt vorgeschlagen, dass alle, die jetzt deren Namen nicht auf der Liste auftauchen, jetzt nochmal erneut die Möglichkeit haben, ihr Anliegen geltend zu machen. Sie erhalten jetzt nochmal eine Frist, offensichtlich bis Ende September. Dann sollen die Verfahren abgeschlossen sein. Dann ist aber auch nicht so ganz klar, wie der weitere Verlauf ist, weil selbst wenn die Menschen dann abgelehnt werden, dann werden sie immer noch die Möglichkeit haben, sich an sogenannte Ausländertribunale zu wenden, die darüber entscheiden. Oder wenn auch dort der Fall abschlägig beschieden wird, dann auch an die Gerichte.
0: Aber wenn man das zu Ende denkt, was bedeutet das für die Menschen, für ihre Rechte und für ihr Leben? Ist es denn überhaupt eine realistische Option, dass die dann eine Staatsbürgerschaft in Bangladesch bekommen?
1: Nein, das ist natürlich keine realistische Option, weil die, äh, es gibt zum einen erstens mal kein Abkommen zwischen Indien und Bangladesch, das eben die Rückführung von Staatsbürgern vorsehen würde. Zum Zweiten, äh, selbst wenn Indien sagen würde, das sind keine indischen Staatsbürger, bedeutet das ja nicht, dass es hieße, es seien bangladeschische Staatsbürger. Ein Punkt, der jetzt in der innerindischen Diskussion auch immer wieder auftaucht, dass es ja in Assam eben nicht nur Einwanderer aus Bengalen gibt, sondern auch aus anderen indischen Bundesstaaten, auch Muslime, die aus west Bengalen oder aus Bihar in Assam seit vielen Jahren leben, dort Arbeit gefunden haben, sich niedergelassen haben. Deshalb ist es natürlich auch eine sehr kontroverse innerindische Diskussion, weil natürlich jetzt die Ministerpräsidenten von indischen Bundesstaaten ähm, das natürlich nutzen, um die Zentralregierung zu kritisieren. Äh, hier würden eben willkürlich Menschen ausgebürgert werden, die dann wieder zurückgehen müssten in ihre Bundesstaaten. Gerade aber in Bezug auf Bangladesch halte ich das für sehr schwierig, weil es gibt, wie gesagt, hier keinerlei Abkommen, die, die die indische Regierung müsste dann in ja vermutlich jahrelange Ab äh, Verhandlungen eintreten, um ein solches Abkommen zu erreichen.
0: Sie sagen es schon selber, die Kritiker werten diese Volkstellung oder diesen Schritt jetzt als erneuten Versuch der hinduistisch-nationalistischen Regierung von Premierminister Narendra Modi, die Rechte der muslimischen Minderheiten einzuschränken. In, inwieweit ist eine derartige, ja fast schon staatliche Diskriminierung denn überhaupt völkerrechtlich vertretbar?
1: Das ist zunächst mal eine Sache der, der Landesregierung und es ist natürlich, wie gesagt, es geht zurück auf ein Abkommen aus den 80er Jahren, wo man eben eine solche Registrierung damals auch vereinbart hatte. Allerdings haben sich natürlich nachfolgende Regierungen haben dieses Anliegen vergleichsweise wenig verfolgt. Das Thema illegale Zuwanderung ist natürlich in Assam im Nordosten Indiens immer wieder ein ja, sehr brisantes innenpolitisches Thema. Deshalb erstaunt es natürlich nicht, dass es eben die jetzige Landesregierung der BJP unternommen hat, dieses Verfahren fortzusetzen. Man muss allerdings auch berücksichtigen, dass es eben durchaus auch Nicht-Muslime treffen kann. Ja, auch die müssen natürlich nachweisen, dass sie durch in Assam sind, äh, beziehungsweise indische Staatsbürger, das ist ja nicht für alle indischen Bürger automatisch gewährleistet, dass sie ähm, über entsprechende äh, Unterlagen verfügen. Also in dem Sinne ist es, glaube ich, eher oder hat es natürlich schon diese starke innenpolitische Komponente, die jetzt von der ja, lokalen Landesregierung da verfolgt wird.
0: Und glauben Sie, dass das insofern auch keine Konsequenzen hat für Indien als Staat und auch als eigentlich demokratischen Staat, zum Beispiel was die internationalen Beziehungen angeht?
1: Das ist, glaube ich, schwer, weil ähm, die indische Argumentation ist natürlich erstmal nachvollziehbar, wenn man sagt, man äh, muss natürlich feststellen, wer äh, hat hier einen ordnungsgemäßen Aufenthaltstitel im Land und wer hat keinen. Ähm, das ist natürlich erstmal ein Anliegen, was natürlich in vielerlei Weise nachvollziehbar ist. Das Problem ist eben, dass es eben auch für ja, indische Staatsbürger nicht so einfach ist, dann ihre Staatsbürgerschaft nachzuweisen und dass es dann natürlich zu diesen Punkten kommen könnte, dass eben indische Staatsbürger äh, aus Assam hinausgehen müssten. Deshalb ist es vergleichsweise, wird es schwierig sein oder man wird abwarten müssen, welche Folgen das dann im internationalen Kontext hat. Vor allem in Bezug auf Bangladesch wird es sicherlich oder kann es sicherlich dazu führen, dass die Beziehungen sich dann natürlich auch verschlechtern, weil die Regierung in Bangladesch wird natürlich sagen, das sind keine bangladeschischen Staatsbürger, die dort in Indien anzutreffen sind.
0: Würden Sie denn sagen, dass man dieses Vorgehen auch mit der Entmündigung beziehungsweise Vertreibung von den Tamilen in Sri Lanka oder der Rohingya in Myanmar vergleichen kann?
1: Also bei der Vertreibung der Tamilen, ich weiß nicht genau, auf welchen Fall sie anspielen. Ich vermute mal auf die indischen Tamilen ähm, in den äh, 40er und 50er Jahren. Dort war es, glaube ich, etwas anders, weil dort ha hat man ja den, äh, der Personengruppe damals einfach die Staatsbürgerschaft ähm, entzogen. Bei den Rohingyas ist es natürlich auch noch mal anders, weil wir dort natürlich massive Übergriffe seitens der staatlichen Sicherheitsbehörden gesehen haben. Das werden wir in Indien, glaube ich, nicht sehen. Der ganze Prozess, sollte man nicht vergessen, wird ja auch vom obersten Gericht her genau verfolgt. Auch der Innenminister hat schon mal deutlich gemacht, dass man also zunächst mal keinerlei Zwang ausüben wird auf diese Menschen und das Ganze das Thema hat natürlich auch eine hohe innenpolitische Brisanz, was natürlich angesichts der bevorstehenden Wahlen im nächsten Jahr dann sicherlich nochmal auch für innenpolitischen Sprengstoff sorgen wird. Also in dem Sinne würde ich sagen, ist es ein anderer Fall. Es kann natürlich immer wieder passieren und das hatten wir in der Vergangenheit auch schon, dass es eben zu einzelnen Ausschreitungen gegenüber solchen Minderheiten kommt. Aber da ist dann natürlich eher der indische Staat gefragt wird, die Sicherheit zu sorgen, das wird man dann sehen, ähm, ob solche Unruhen hoffentlich vermieden werden können.
0: Millionen indischen Muslimen, aber auch möglicherweise nicht Muslimen, wird eventuell bald die Staatsbürgerschaft entzogen. Über die Hintergründe dieses Schrittes und die Zukunft der Staatenlosen habe ich mit Christian Wagner gesprochen. Er ist Teil der Forschungsgruppe Asien, der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady.